tal amigos de Radio T-Rock? Bienvenidos a esta su estación de rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y el día de hoy tenemos el enorme placer de tener a Ripper, Ripper. Eh, más que tener a Ripper, yo diría tenemos a Elías Andrada, que él es Ripper, él es Ripper, ¿no? Este, Elías Andrada, ya platicaremos por qué él es Ripper. Elías, buenas tardes, bienvenido, bienvenido a Radio T-Rock, esta estación de rock para jóvenes de más de 60. Bienvenido, Panchito Ruido, buenas tardes y buenas noches en España. Muy buenas tardes, José Luis, un saludo para toda la radio, todos los oyentes que nos están escuchando, un placer estar con vos hablando. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Elías, Elías, fundador creador, compositor, guitarrista, eh, por eso digo que él es, él es Ripper, él es Ripper. Él sí. nació en, en Córdoba, Argentina, pero está vecindado en, en España y ha hecho un, un, una agrupación eh, con grupos de estudio de un inicio eh, para hacer un, un, una, un, un, excelente, un, ex, un excelente álbum. ¿Qué nos puedes contar de esto, Elías? Bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, mira, el y básicamente el proyecto nace en finales del 2016. Este, yo soy, bueno, me vine ya hace como aproximadamente 15 años a España, y en la zona donde estoy, que es Cataluña, muy cerquita de Francia, este, aquí comenzó con, con la idea, por allí por el 2016, de, de, bueno, ya venía, tenía muchas composiciones en la cabeza y quería darle algo forma más concreta, y se fue dando de a poco poder poder grabar un, un primer material que salió más o menos a, a comienzos de año y bueno, ha, ha dado un poco la vuelta a todo el mundo este material, gracias a Dios y bueno, ha gustado y bueno, he tenido la oportunidad de, de tener eh, bastante, bueno, digamos, visualizaciones en cuanto a las redes porque debido a la pandemia no se pudo hacer muchos shows y esto pero bastante acogida, gracias a Dios Exacto, no, 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 sí, de hecho, este, esta pandemia, entonces, directo de Cataluña para, para, para el mundo, ¿no?, pero con un origen de Córdoba, Argentina, tú que eres el guitarrista, eres el compositor y de alguna forma el fundador, y, y creo yo, este, estoy poniéndome, este, un poquito así, no sé cómo decirlo, pero creo que tú eres Ripper, ¿no?, Ripper, Ripper gira alrededor de Elías, y como tú bien dices, tu primer disco, el primer disco en este 2020 producido por David Palau, ¿verdad? Este, donde yo estaba viendo que, que tienes, este, inclusive escuché los, los, las canciones, escuché los tracks, y de repente sigue una voz distinta. Entonces ya, ya, ya me di cuenta porque tienes diferentes, diferentes voces, ¿no? Como Andrés Álvarez, como Dagaró, tienes diferentes voces, inclusive diferentes este, músicos tocando en los instrumentos, pero, pero a mí me da gusto es que que se escucha una unión plena. Sí, correcto. A ver, la idea siempre fue tener una agrupación, digamos, estable, una tradicional, pero bueno, las circunstancias y por dónde estaba la influencia de música que yo tenía hacía que sea un poco más dificultoso conseguirlo y plasmar el sonido que yo tenía en mente. Entonces, bueno, eh, cuando contacté con el productor David Palau, que es muy conocido en el ambiente, eh, le pedí que me ayudara un poquito a ver cómo podemos hacer y bueno, bueno, me, me puso a su disposición músicos de sesión, que también parte son los que, que tocan en su banda Guru. Y bueno, yo ya, tenía casi, yo ya traía casi todos los temas, y bueno, fue cuestión de que los demás músicos se ensamblaran y, y conseguir un poco la, 
la, la, la química esa para crear las canciones y bueno, la verdad que, que tuvo un muy buen resultado y bueno, él sabe darle un toque bastante noventero a lo que es el álbum en general. Exacto, era lo, era lo que hacía ahí iba. Entonces, al final de cuentas, pues vamos a decir que, que de alguna forma el lanzamiento oficial sería 28 de mayo de, del, del disco. Sí, correcto, correcto. Y justo fue en plena pandemia aquí, justo estábamos en unos confinamientos muy bestias aquí en España, así que yo era, ya venía un poco de retraso todo el lanzamiento, entonces no lo quise demorar más y bueno, que sea, que sea lo que tenga que ser y bueno, lo, lo sacamos. Claro, ¿no? Y yo, yo este, este, escuché los discos, ahorita te voy a dar mi opinión de, de a lo mejor de, de algunas canciones, y no sé, este, pero primero sería, ¿cuál es, cuál es tu influencia? ¿Qué, qué, ¿Con qué música creció? Obviamente, pues, tu, primer, tu infancia debe haber sido con la música propia de, de la casa, de, de, de los tíos, de los papás, de los abuelos, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuáles fueron las influencias musicales o cuáles son las influencias musicales para Elías? Sí, correcto, mira, como pasa en México, me imagino también todo el que adentro de la música se entra con la música folclórica, nuestros padres nos, nos introducen eso, ya sea mi ariachis por ahí, en, ahí en Argentina donde yo soy son las zambas, las chacareras, todas estas toda esta vertientes del de cultural de la zona, ¿no? Y con eso aprendí porque yo venía de un entorno de una familia de músicos, pero uno ya se pone rebelde en lo que es en la, en la adolescencia, ya empiezas a escuchar Guns N' Roses, Rata Blanca, y bueno, muchas bandas así, hard rock, y ya empiezan a pegar fuerte en la adolescencia, y es ahí donde más o menos, digo, sueñas con la idea de grabar un disco y hacer cosas en lo musical a nivel profesional, y eso siempre fue un sueño, una aventura que, que tengo y que llevo para hacer siempre conmigo. Claro, entonces sí, sí, de hecho, el, de alguna forma en ti fue el, fue el, el rock, el rock noventero, ochentas, noventas, ¿no? De alguna forma fue lo que lo que he influenciado y, y, y en, mi, en mi percepción muy particular es al escuchar tu, tu disco escucho eso escucho escucho de repente este me sonó me sonó a, a Gonzalo Rose ya que lo dijiste creo que entonces se influyó bastante en ti no Desde, eh, hay o sea, unos riffs unos riffs muy muy este muy Gonzalo Rose muy muy este pero pero muy buenos eso 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 sí o sea pero son las influencias son las influencias de, 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 que escuchamos en nuestra vida y que nos va dando a través de, de pre, pre, primero de nuestra infancia, llegando a la adolescencia, es como cuando uno dice, este sí, sigo conservando lo que me dejaron en la casa, pero abres y descubres otra música y es la que te llama, ¿no? Sí, correcto, ya te vuelves rebelde y te empiezan a gustar toda, toda esa vida. <risa> y sí, sobre todo por el 2000, en el 2000 muchas bandas de de nu metal he tenido bastante influencia bastante influencia a la hora de hacerlo, quizás luego he madurado un poco más las composiciones a la hora de hacerlo, pero digamos, sí, una vertiente viene de mucho eso, ¿no? De, al ser novertero y el productor ayuda mucho que sea de ese género de, ese, de esa índole digamos. Sí, porque al final de cuentas obviamente tú, están, están clasificándose en el metal, ¿no? Y, y, y prácticamente todo el, el disco gira en eso, pero hay dos canciones que a mí, en, en este caso, yo, yo, yo escuché, por ejemplo, una es de Under My Skin, es, 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 es un amor intenso, ¿no? Es un amor intenso, un amor eh, que algo, algo ocasionó ahí que, que, que habla, ¿no? Que al final de cuentas ella es el camino, ¿no? Sí, correcto, ahí la melodía, yo siempre sostengo que no todo puede ser tan duro y pesado, 
Así es. Y, y le doy un poco de romance con, con este tipo de canciones, que la verdad que ha sido una de las que más ha gustado. Por la influencia, sobre todo, de la gente, o sea, de 30, 40 para arriba. <ríe> He escuchado mucho la vertiente de esto, entonces se siente bastante identificado con, con estas canciones. Y, y me lo han dicho en, mucha, en muchas entrevistas, en eh, muchas intervenciones que, con las que personas y con las que he hablado. O sea que no muy contento por el resultado y por la acogida de la gente en general. Sí, porque te da, te da, este, te, te, da, te da una, o sea, los que, bueno, en mi caso cuando lo escuché igual me, me remontó noventas, ochentas, finales de ochentas, noventas. Ese rock que mm. se tocaba tanto en Estados Unidos como, como en Inglaterra, ¿verdad? Que, es, que son los principales artífices de la música en este mundo, más Inglaterra, más, más... Eh, pero a final de cuentas, estas influencias sí yo las noté, inclusive hay canción como I Lost My Time también, que la siento como que así de, 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 de también de amor, este un poquito más, no sé si esté equivocado, qué te inspiró, pero, pero yo la sentí así, este como mucho amor. Yo, yo les digo, yo digo que, que siempre hay que tener una canción de rompe y rasga, hablando del alma, ¿eh? hablando del alma de rompe y rasga, y, y, y tenemos muchos ejemplos, yo creo que de los que más ejemplos tenemos canciones de rompe y rasga, son los Rolling Stone, ¿no? y, y esta canción así la sentí yo. Sí, correcto, yo eh, a la hora de, de elegir canciones lentas, siempre hay algo que buscar aquí, y pensar aquí en alguna chica a la que se la pueda dedicar, o sea, que, que pueda conquistar y llegar también a todo, que no todo lo de metal y rock sea para hombres, sino que hay que meter a todo el mundo en el, en el frasco, ¿entendés? Entonces hay que, hay que hacer un poquito para todos los públicos, y sí, siempre pensé eso, que no hacer algo, un disco tan pesado y tan duro, siempre hay que tener de todo, distinta vertiente y para todos los gustos también. No, no, y, y se da, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué ocurre cuando tienes una, una presentación en directo, con, con, cuando estás, digo, ahorita por desgracia, por la pandemia no podemos, pero cuando estás en directo y tienes a la gente enfrente de ti, este, escuchando y, y retroalimentándote con sus vibras, llega el momento que la llevas al éxtasis, la levantas todo, pero hay el momento que dices, no, hay que bajarla, y es cuando entra una, entra una balada, entra, entra una canción de rompe y rasga, ¿no? Sí, sí, es algo que corte un poco... Toda la, todo lo que viene explotando y lo que venga tan a tope así con, con algunos riffs y canciones que son nada que ver con eso, o sea que es interesante tener de todo. No, sí, te, y te da más porque así le, le das un respiro a, tu, a, a tus oyentes sí. y, 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 y que estén cantando y, y, y sin más, este, como tú bien dices, este, pensaste en, en una dama pues en ese momento la pareja que tenemos ahí que se la cante al oído y que y, y que y que estén a gusto para después regresar a, a, a brincar y a gritar, ¿no? Sí, correcto. Si te has portado mal, ahí puedes dedicar una canción y hacer las paces y ya queda bien para, el, para otra. Claro que sí, decirle que estás bajo mi piel, claro que sí, ¿no? Pues te digo, claro. son, son de amor. No hay nadie que se resista a eso. No, totalmente de acuerdo. Aquí, aquí en Radio T-Rock somos unos convencidos de que la música es lo más incluyente que hay en esta vida, y la, y la música te une, la música, independientemente del género que tú practiques, que toques, que te guste escuchar, que te guste es, ejecutar, es lo más incluyente que hay en este mundo, ¿no? Sí, totalmente, la música es un idioma más, son puentes entre las personas, son sensaciones, son emociones, entonces uno cuando saca un disco espera la reacción de eso, y bueno, gracias a Dios yo he podido en este disco ver que, que emocionalmente sí ha llegado en todo sentido, tanto en canciones lentas como en canciones más pesadas y más heavy, 
Y bueno, y eso lo, lo, lo llevo conmigo, digamos, con esa ideología en, en todas las composiciones y de todos los proyectos, digamos así, un poco a, a futuro que pueda, que pueda llegar a tener. Claro. Una, una pregunta, algo que a mí me llamó la atención, este, el idioma de, de las canciones en inglés. ¿Te seduce, ¿Te seduce cantar en inglés? Bueno, bueno, gracias a Dios yo no canto, porque canto que me veo yo solo. Pero, pero, pero tú las compones, ¿no? Te las Exacto, sí, sí. Me pasa, claro, era un género que, y como estaban tocadas, estaban muy ambientadas así a lo que es inglés en general. Entonces, se hice pruebas, ¿no? De hacerlas en español o en inglés, y la verdad es que en inglés cambiaba, daba un giro. Tú sabes que el inglés en canciones así tiene una magia única. Entonces, y hay que aventurarse y hacer, y las bandas más veteranas dicen que una de las cosas que han pecado es no hacer más material en inglés, las que son de habla hispana, por supuesto. Y bueno, yo aproveché toda esa experiencia de esta gente y lo que decía, y me aventuré en lanzarlo en un mercado masivo como es el inglés, que sé que en Latinoamérica el inglés es súper bien acogido, cantan canciones de Switch of Mind, de, se la cantan como si fuese en, en español, o sea que no, hoy en Ajá. día ya no hay esa barrera tan tan firme del idioma, digamos, la gente hoy en día canta en, en inglés, en castellano, lo que haga falta, si gusta la canción, o sea, es un puente ya, como decíamos antes, la música eh, con la gente, ¿me entiendes? Sí, claro, no, 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 y este, eh, te digo porque a final de cuentas, este, reiteramos aquí la edad de, de, de los oyentes y, y, y los que están platicando, en este caso yo, este, contigo, eh, en Radio T-Rock somos jóvenes de más de 60, este, siempre decimos que los primeros 60 años de la infancia son los difíciles, ya llegamos a la adolescencia, entonces, entonces estamos en plena adolescencia. Y, Están ahí y, con las hormonas revolucionadas. Con... Exacto, pero, pero a final de cuentas aquí hubo una oleada de rock en México, y sobre todo influenciada por, por los grupos de los 50, 60 y a finales de los 60, inicios de los 70, tuvimos, tuvimos muchos grupos muy buenos, buenísimos, buenas bandas de rock, del rock que se tocaba en ese tiempo. Pero primero, la primera intención fue cantarlas en, en inglés, porque de alguna forma la. Es que no sé si decirle que había prohibición o que había, pero, pero como que no permitían que se escucharan en español las canciones, este. Entonces los grupos que empezaron a cantar en inglés por, 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 por algo había ahí que no los programaban si no si no era si eran en español ya después empezaron a, a, a soltarse y a cantar en español y esa corriente cambió al día de hoy prácticamente todos los grupos que hay sobre todo de rock urbano mexicanos pues es en español es en español lo que utilizan entonces de repente cambias no y cuando cuando cantaban en inglés este también se sentía, o sea, tú, tú, tú sentías eso que estaban tratando de, de, de dar, ¿no? Porque al final de cuentas tú como compositor tratas de dar algo, entender lo que estás en ese momento y, y hay veces que lo entiendes al 100%, pero hay veces que lo entiendes al 50% y con eso lo disfrutas. Sí, correcto. El, el, el inglés, como decimos antes, tiene, tiene una química muy especial en determinado género y determinada música. Eh, y más sobre todo en el rock lo que tú dices, a lo largo de los años se ha visto que las grandes canciones siempre más allá que, o sea, hablando la verdad, no poniendo barreras de idioma ni nada pero eh, en cuanto a rock internacional hace que triunfe el inglés en cualquier rincón del mundo claro y, y los que componen en ese idioma les da como cierta facilidad a crear las melodías que son las que pueden llegar a la gente a las que gusta y con las que la gente se queda con eso 
la gente se queda con las canciones, la letra y la melodía, y un conjunto de cosas que, claro, hace que, que se una todo y, bueno, pueda salir una, una muy buena química de todo eso. No, y te digo, independientemente del idioma, siempre la música, la música es, es ese vínculo, ¿no? Este Hace un tiempecito entristábamos a una banda de, igual de metal, pero mexicana, y parte de lo que ellos habían hecho, tenían algunas giras en Alemania y, de, y ellos cantan en español. Y le decía, una de las preguntas fue, bueno, ¿qué hacen allá cuando es un idioma, vamos a hablarlo, hasta ajeno al, al inglés, eh, el alemán? ¿Qué hacen? Dicen, no, sí, dice, inclusive lo que nosotros hacemos es, ponemos nuestras letras y, y en los conciertos repartimos las hojitas con las letras eh, traducidas al alemán para que la gente entienda lo que estamos cantando, ¿no? Y al final de cuentas es un vínculo, digo, el primer vínculo es la música y ya después ya lo, lo conectas con la letra para que en ese momento sus oyentes se conecten mejor y estén más, y, y hay más identificación con ellos, ¿no? Sí, correcto. Eh, uno como músico, como artista, siempre intenta llegar a la, a la gente, al oyente, de la mejor manera. Intenta, Básicamente es el trabajo de, de la producción y sacar un disco es todo para ello. En realidad es eh, primero estar satisfecho tú y luego que pueda gustar a la gente y que pueda la gente valorar todo el, todo lo que se hace, la, tanto lo compositivo como lo, lo de producción y bueno, este, a su vez crecer y bueno, como músico el objetivo es llegar a más gente y, y hacer material que esté a la altura de los fans y de lo que la gente requiera. Sí, y a, y a final de cuentas, primero primero serías tú, ¿no? Satisfecho con lo que estás haciendo. Y, Totalmente. Yo, yo, yo decía al inicio que Ripper eres tú, este, esto me recuerda este, al grupo Yetro Tool, ¿no? Yetro Tool igual cambió infinidad de, 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 de miembros en su alineación, pero siempre Yetro Tool es, es Ian Anderson, este. Entonces yo creo que ahí voy a poner siempre a Ripper, a, a, Elías, a Elías al frente, él, él, él es Ripper. Pero al final de cuentas, Get Your Estasi, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te trajo, qué te trae, qué te deja Get Your Estasi? Bueno, Get Your Estasi me deja un, un toque bastante de confianza en lo compositivo, sobre todo. Eh, ya me encuentro, no sé si esto lo habían adelantado, pero en, en un material nuevo que va a salir dentro de muy poco, este, que es directamente está grabado en Estados Unidos, 100%, en Tennessee. Este, mm. Get Your Ecstasy es paso al nuevo disco es donde soy, es más Reaper, digamos, es más concentrado lo que, lo que siempre estuve en mente para hacer, o sea Get Your Ecstasy fue una muy buena puerta o ventana ya me sé, a, a todo lo que es un mundo compositivo nuevo que me ha dado la, digamos, la creatividad y esa energía para digamos, poder eh, encarar otro proyecto nuevo como es este nuevo material que, que verá la luz dentro de muy poquito así que sí, sí, súper agradecido y me deja muchas cosas positivas, muchas Sí, claro, ¿no? y, y este, sí estábamos leyendo que ya, ya había no ya inclusive la alineación la alineación que tienes con, con esta, esta banda para que para presentar tu nuevo material pero al final de cuentas, digo, para mí fue agradable escuchar este esa, esa unión que existe en todas las canciones que, que parecen un grupo que ya está formado hace años, ¿no? Encontraste puro profesional para estar a tu lado, rodeado de puro profesional. Sí, la verdad que es, es la verdad una ventaja muy grande. Uno ve un disco así, pero digamos, 
lleva mucho, muchos años tocando y no, en otros proyectos distintos, entonces eso te ayuda a crecer musicalmente como músico, como compositor, y luego ya cuando te juntas con otras personas que son como tú, pues es mucho más fácil todo a la hora de, de conseguir esa química y de, de que hacer que las cosas ensambladas funcionen bien. O sea, es un conjunto de cosas que, que funciona y que, bueno, te deja eh, satisfecho con lo, con lo que haces y con lo que piensas hacer. Sí, claro, ¿no? Y, y digo, rodearte de gente. Ahorita yo, yo estoy recordando eh, cuando, cuando Lennon hizo el disco Imagine, eh, hay, hay un documental muy bueno donde él habla del proceso, pero los músicos con los cuales se rodeó dicen, no, pues él nada más llegamos, nada más nos dio unas hojas con las letras de las canciones, nos las tocó, dijo, esto es lo que vamos a grabar, y, y, y de ahí en fuera creo que es un disco maravilloso, cuando nada más le dijo, está aquí están cada quien las letras, le dan qué dice, se las toca, pum, 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 y, y, y ya, y, y a final de cuentas sale algo maravilloso, entonces cuando te rodeas de alguien eh, profesional, y alguien sobre todo que ame lo que hace, y en este caso que es la música, pues sale material muy bueno, ¿no? Sí, correcto, sí, la verdad que es como una, un sello de garantía contar con músicos, con David Palau también, que llevan muchos años, mucha trayectoria, con Dagarot y los diferentes músicos de sesión. La verdad que fue un punto de partida muy bueno, porque eso ya me sirvió para conectar con, con otros músicos, con, con lo, el nuevo disco, o sea, se, so, o sea solo ha dado otra, me trajo cosas positivas, o sea que, y por ello estoy súper agradecido y súper contento y, y bueno, este disco en directo también va a ser muy bien representado, como se merece y como la gente quiere escucharlo. Claro, ¿no? Y, y lo que importa en este caso es, bueno, al final de cuentas hicieron una apuesta arriesgada en los tiempos que le enviaron, ¿no? Mayo, precisamente la pandemia cuando estaba en su, en su clímax, este, y, y lanzarlo en mayo y aún así la acogida que tiene, ¿no? Y, y de hecho, ¿qué más vamos a esperar primero de este disco o ya, vas a de, ya están decididos a sacar el segundo? No, ya, ya estamos decididos ya a sacar el segundo, eh, el segundo porque creemos que la industria también está dando un cambio debido a la pandemia y todo esto, debido a que no se puede hacer shows o eventos, no se puede tocar en directo, pues hay que ir innovando y no quedarse atrás. Yo soy un obsesionado en conseguir el sonido que realmente quiero y tengo, estoy buscando y tengo mi cabeza, y bueno, seguramente ahora a inicio de diciembre o inicio ya del año que viene ya ya vamos a lanzar todo lo que es singles nuevo y bueno, todo lo que conlleva tener a la gente conectada, por lo menos en las redes, mientras se va calmando todo esto y vamos retomando un poco la normalidad. Claro, claro, pero mientras, ¿algún streaming, alguna presentación? Sí, correcto, el día 11 vamos a estar rodando una, un, un streaming, bueno, va a ser primero grabado para luego ser lanzado por YouTube y en las redes, un directo de la banda completa, con los que se grabó el videoclip del de, video de Disappear, eh, con, con esos músicos, y bueno, el día 11 de diciembre vamos a estar rodando, y yo creo que, que saldrá, no sé si ese mismo mes, tengo que hablar con la productora, o el mes siguiente, pero sí que va a haber algo para que la gente se quede con la imagen de la banda en directo, como que no vean que solo hay material grabado con producción, sino que se puede defender también tocando directo. Claro, ¿no? Demostrar, de, de, de ¿no? Y hay, hay grupos que hay grupos que, que uno escucha este, en el disco y luego de repente lo escuchas en vivo 
y, y dices, ay, esto está buenísimo. O sea, obviamente el sonido a lo mejor no sale al 100%, pero porque es una, es una adrenalina, es algo diferente estar en el escenario y frente al público, ¿no? Sí, sí, se, se experimenta otra química, otra vivencia. De hecho, se hace esta música para tocar en vivo. O sea que espero que no nos tengan mucho tiempo así y poder volver rápido a, a lo que es. Sí, no, no, yo, yo recuerdo una entrevista que, que le hacen a los Rolling Stones donde eh, le, le dicen aquí, Richards, oye, este, eh, de repente ustedes tocan muy rápida las canciones y, y le dicen, no, es que es culpa de Charlie Watts, y se, él, él, él como lleva el ritmo se va muy rápido y tenemos que corretearlo. Y el mismo entrevistador le dice a Charlie Watts, ¿por qué tocan tan rápido? Dice, ¿por qué llevas ese ritmo? Dice, no, es que Key Richard va bien rápido en la guitarra y tengo que apurarme para alcanzarlo, ¿no? Entonces, los dos se culparon de, de que las canciones de la Rolling Stone son, son muy rápidas en vivo, ¿no? Pues, no, yo los correteo a ellos, entonces, digo, es algo, es algo parte de la magia de... de de, de, de la música, ¿no? Y yo creo que después de 50 años tocar, 60 años, perdón, tocar junto a los Rolling Stones, pues hasta dormidos se han, de, se han de estar correteando musicalmente, ¿no? Sí, ya esas bandas que ya son muy consolidadas dicen que todavía sienten la misma emoción que el primer día. Entonces, claro, estar ante multitudes, ver, pues, claro, están súper están entregados a su vocación y aman lo que hacen y bueno, es una experiencia. Dice que para ellos que llevan tanto tiempo, imagínate para el resto, o sea que no, y lo siguen disfrutando. Sí, sí. Así nos estaba viendo aquí a Elías, pues acá te mandan saludar acá de, de varias partes del planeta Tierra. Acá y como decías, ¿no? Estar poniendo en, en, en las redes tus canciones. Esto sirve para cuando ya pasa esto, ya estén más empapados de la música de ustedes y a darle a la hora que empiecen a tocar en vivo, ¿no? También te... Nos piden acá principalmente unas mujeres que si les puedes mandar un saludo a Isabel Gómez de Mexicali, Baja California. Isabel Gómez, un beso muy grande y espero verte dentro de pronto y que todo esto pase y poder bueno estar en los shows, bebiendo cerveza y escuchando buena música. <ríe> Sobre todo eso, ¿no? También tenemos a Paz Verónica de Sonora. Sonora acá. Paz Verónica, un beso muy grande. Muchas gracias por, to por, por todo el apoyo. También tenemos acá Alex de Anaheim, California, en Estados Unidos, que nos están viendo también por allá. Alex, un saludo muy grande y, bueno, fuerzas ahí en Estados Unidos. Este, también es una gran nación y esperamos ir pronto también por allí, si Dios quiere. Exactamente, que vayan donde dices que a lo mejor piensan estar. Tenemos a Mario Juárez de acá, de la Ciudad de México. Mario, un saludo muy grande. Esperamos México estar, bueno, México tiene que ser como mi segunda casa, así que yo ansío. Acá teníamos que verte, sí. Totalmente. Sí, tenemos acá, eso sí, tenemos acá ya, también de allá donde estás tú, a Pedro Villagrán de España, nos está escuchando, que te mando un saludote. Pedro, bueno, aquí estamos cerca, donde estés, esperamos que nos veamos en algún bolo o en algún concierto pronto. Exacto, acá también de Colombia, la China de Colombia te manda a saludar. La China, un beso muy grande, mi Colombia querido, el país del café, esperemos estar prontos. Exactamente, tenemos a Andrés de Querétaro, también nos manda por allá. Andrés, un saludo muy grande. Claro que sí, también a todas las gentes que nos están escuchando por Streama, la página web y Listen to My Radio. Le recordamos a toda la gente que nos escucha aquí en Radio T-Rock que esta entrevista la pueden revivir en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast y en todas las demás plataformas para que vean a la buena música, yo la estuve escuchando y la verdad está ponchada, está potente la música, está... Bueno, sí, sí, muchas gracias, sé que ha tenido buena acogida ahí, porque, bueno, nosotros los latinos somos muy 
muy de este tipo del rock ahora y todo esta todo esta todo este movimiento rock hard rock melódico y bueno y todo esto sí 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 adelante José no no pues nosotros seguimos yo sigo escuchando ahí este eh, lo, lo, los saludos y qué bueno que, que nuestros amigos están haciendo presentes a través de las redes para, para que les mandemos saludos y, y pues eh, ánimo amigos que, que esperemos que esta pandemia pase para poderlos tener no solo no solo que toquen allá en España, toquen en Argentina, en México, en Estados Unidos y que se venga Ripper aquí y que estemos felices y contentos de escucharlos. Tristemente este año prácticamente todos los festivales se, se, se suspendieron, ¿no? Inclusive si ustedes recuerdan amigos, este año iba a ser el, el Vive Latino en, en España, este año iba, iba a empezar y pues tuvieron que suspenderlo por la pandemia. Sí, la verdad que muchos eventos muy importantes a nivel nacional y mundial fueron postergados, muchas bandas hiper consolidadas se lamentan en aplazar las fechas, pero es lo que tiene por la seguridad de todos, que solamente esperemos que pueda pasar rápido, ya el año que viene ya promete de ser un poco más libre, más congestionado con, con todas las soluciones que pretenden los diferentes gobiernos, así que la idea es que se vuelva a la normalidad cuanto antes. Sí, claro, y esperemos que, sí. que, que este año que que inicia el 21, este, ya tengamos este, la forma de, de poder vernos más este, cara a cara para poder eh, intercambiar eh, este, nuestros sentimientos musicales a través de, de, de los conciertos, ¿verdad? Ahorita ha habido, al menos este, de repente, ahorita se volvieron a parar, pero en México había, eh, lo que hicieron fue, no sé si allá hicieran algo por allá, este, Elías, pero aquí lo que hicieron fueron los autoconciertos, donde... Llegabas al concierto, pero en tu carro y escuchabas al grupo en el escenario arriba, tú abajo en tu carro sin salir de tu carro. Eso es parte de lo que han estado haciendo para, para, para tratar de regresar a, a este contacto con el público. Sí, son medidas que son poco ortodoxas para el género de, del rock metal. Aquí no se hizo nada, eh, pero bueno, entiendo que hay que hacer de alguna manera y todo eso para salvar la música, los directos están muy bien y se agradece. Los streaming están bien, pero eso tiene que durar poco, se tiene que volver a los conciertos, al contacto, a, a estar con la gente, a multitudes, y eso es clave en esto. Hace que, y más en el rock, que a uno le gusta escuchar música fuerte y estar ahí, eh, es algo único, la verdad, que son experiencias que, que, que no podemos dejar de vivir. Exacto, sí, sí, sí. Porque claro, claro, no, y de verdad esperemos que esto... Dime, Panchito, dime, dime. No, no, es que decía que estaba, yo oía canciones y lo que es el, el ritmo, el, la guitarra, el bajo te hace que tu corazón vibre y que no necesitas hacer ejercicio más que oírla y sentirlo. Correcto, sí, sí, está ahí plasmado para que te saque sí, la, no, la pues, rabia de adentro exacto. y la saque, la, la, la exponga afuera. Exacto, exactamente. De aquí, aquí dentro de, de, los, de los conciertos que se vieron alterados hay uno que, que se ha estado haciendo aquí en México que se llama Hell and Heaven y que está más dedicado precisamente al metal. Entonces esperemos que vamos a, a empezar a mandar nuestras este, peticiones a los organizadores del Hell and Heaven y esperemos que traigan a Reaper para el año que entre y se presenten aquí en México en el Hell and Heaven. Uy, nosotros encantados, sí, todo lo que sea el año que viene, ni bien se abran las puertas, nos vamos a donde haga falta, o sea, la idea es eh, dedicarnos solamente a tocar y, y a presentar todo el material que tengamos y ponernos al día con la gente y a toda la gente que nos ha seguido en los momentos difíciles, devolverle un poco todo ese apoyo incondicional en, en estos tiempos que, que se nota que, que ha estado, que la gente le gusta, que hay mercado para esto, 
y hay que estar unidos más que nunca pese a todo lo que suceda. Exacto. No, pues sí, exacto, esperemos que así sea. Así es que ya saben, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Hoy estamos con, con Elías Andrada de Reaper. Y pues no recuerden, el 11 de diciembre, el 11 de diciembre va a lanzar, van a lanzar su video, van a, van a tener material. Estén atentos, este Radio T-Rock de todos modos lo va a seguir. Y cuando cualquier cosa, algo que se presenten ellos, aquí va a estar. Y de momento, pues muchas gracias, Elías. Elías, no sé, este, te agradecemos enormemente, te reiteramos, Radio T-Rock es tu casa, algo que quieras eh, agregar o decir a nuestros radioescuchas. Eh, nada, que muchas gracias por todo el apoyo, por vuestro espacio. Eh, eh, me gusta que esté la gente involucrada, siguiendo y que le importe este género. Esto nos anima a todos a seguir, a seguir haciendo cosas. A, la, a, los, a los medios de prensa, a los oyentes, a todo en conjunto, tenemos que ser uno, eh, apoyar esto, y bueno, eh, somos como hermanos todos en esto, en lo del metal, o sea que aquí vamos todos a una, y eso es lo importante, y nada, simplemente palabras de agradecimiento para con todos. Bueno, muchas gracias, nosotros okay. agradecidos que estés aquí con nosotros, y como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante, porque si no nos cuidamos, no nos vamos a ver, y no vamos a tener el privilegio de escuchar, eh, espero yo en el Hell and Heaven a Reaper, y esperemos amigos, cuídense mucho, un abrazo para todos, a la distancia, muchas gracias, buenas noches en España, muchas gracias Elías, Panchito Ruido, muchas gracias, y estamos en contacto, muchas gracias. y recuerden que la música es lo más maravilloso que existe en este mundo. <risa>